0: 13 Mayıs Perşembe gününden ve bayram sabahından herkese günaydınlar ve merhabalar. Ben Yakup ve Apostol 6.30 Podcast'in yeni bir bölümünü dinlemektesiniz şu anda. Umarım sesim size neşenizin bol, keyfinizin ve sağlığınızın yerinde olduğu bir zamanda ulaşıyordur. Bayram günleri biraz bizi geçmişe götüren eskiye dair düşündüğümüz, düşlediğimiz zamanların bolca yaşandığı dönemler, Bazen bir yüzleşme, bazen bir anımsama, bazen de keşkileri ve özlemleri barındırıyor bu hatırlama sekansları. Umuyorum anımsadığınız ve hatırladığınız şeyler, detaylar, kareler zorlu zamanlarda tutunmak ve sarsılmayı azaltmak için iyi bir referans oluyordur sizlere. Ben hep böyle düşünmeye çalışıyorum. O güzel geçmiş günleri saklamanın en güzel tarafı buymuş gibi geliyor bana. Bu bayram pek çoğumuz için sevdiklerinden ayrı, sınırlı bir alanda ve mesafelerin öylece kaldığı bir zamanda geçiyor. Fakat yine de kalabalık olduğumuzu unutmadan, güzel duyguları alan açmayı ve umudu diri tutmayı en azından bugünlük kendimize çok görmeyelim. Turgut Yer bir şiirinde şöyle diyor, ''Kimse yoktur umut etmemeyi önleyecek, çünkü umut kaçınılmaz gelecektir. Bütün gümbürtüsüyle umut kaçınılmaz gerçektir çünkü.'' Detaylara geçmeden önce bugünün destekçisinden de söz etmek istiyorum. Şu anda kulaklarınıza ulaşan bültenin destekçisi Reader. Reader, Türkiye'nin en büyük yetkili servis ağı KVK ile işbirliği yaparak kullanıcılarına 30 dakikada hızlı hizmet sunuyor. Ayrıntılar bültende. Bu girişten sonra sözü daha fazla uzatmadan gündemin detaylarına geçiyorum. Hadi gelin neler olmuş beraber bakalım. COVID-19 Çin merkezli Sinovac, Türkiye, Brezilya, Endonezya, Malezya ve Mısır'a şirketin geliştirdiği COVID-19 aşısını üretmeleri için lisans verdiklerini duyurdu. Öte yandan Sağlık Bakanlığı, Sinovac aşısının yeni partisinin Ankara'ya ulaştığını açıkladı. Sıcak gündem İsrail'in Gazze'yi hedef alan saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı, 16'sı çocuk olmak üzere en az 65 oldu. Yaralı sayısının ise 360'ı geçtiği biliniyor. Öte yandan Hamas, İsrail saldırılarında bir komutanlarının öldüğünü doğruladı. Hamas kontrolündeki Gazze'den atılan roketler sebebiyle biri çocuk en az 6 İsrail vatandaşı hayatını kaybetti. Özellikle Ashdod, Tel Aviv ve Ashkelon kentleri yüzlerce roketin hedefi olurken hava savunma sistemi roketlerin çoğunu imha etti. Ashdod kentindeki liman isabet eden roket sebebiyle hasar aldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu daha başlangıç, Hamas'a hayal edemeyeceği darbeler indireceğiz. Derken Hamas, işgalciler bizden yeni şeyler gördüler, durumu tırmandırmaya devam ederlerse fazlasını alacaklar açıklamasında bulundu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinlilerin güvenliğini sağlamak için her türlü önlemi almaya devam edeceğiz, bunun için her seçenek üzerinde çalışıyoruz dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail'in saldırılarıyla ilgili olarak, bu saldırılar insanlık suçudur. ''Bunlar huzuru, barışı tahrip etmek demektir. İnsanlık için tarihin yazacağı bir ayıptır.'' ifadelerini kullandı. İsyan eden İsrail vatandaşı Arapların şehrin kontrolünü bir süre ele geçirdiği ve bir kişinin yaşamını yitirdiği Lid kentinde 20 kişi tutuklanırken gösteriler ve çatışmalar devam etti. Kentte dün gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Batyam ve Akre kentlerinde aşırı sağcı Yahudi gruplar Arapların dükkanlarına saldırı gerçekleştirdi. Farklı kentlerden de Arap ve Yahudi grupların çatıştığına dair haberler alındı. ABD, tansiyonun düşürülmesi için çalışacak özel bir elçinin Orta Doğu'yu hareket edeceğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, sivillerin ölmesinin üzücü olduğunu ancak İsrail'in Hamas roketlerine karşı kendini savunduğunu söyledi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan ise ABD'nin İsrail'e olan sarsılmaz desteğini vurguladı. Yunanistan'da Filistin'e destek için yapılan gösteriye polis müdahale ederken, Fransa'da da Filistin'e destek gösterisi yapmak isteyen kişiler engellendi. Piyasalar ve Ekonomi Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında önceki yılın aynı dönemine kıyasla %124,1 artışla yaklaşık 96 bin adet oldu. Artış oranında geçtiğimiz yılın karantina koşulları nedeniyle görülen düşük baz etkili oldu. Söz konusu dönemde ikinci el satışlar %138,6, ilk el satışlarsa %96,7 artış gösterdi. Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği Geneli için bu seneki ekonomik büyüme tahminini %3,7'den %4,2'ye yükseltti. %3,9 olan 2022 yılı büyüme tahmini ise %4,4 olarak güncellendi. ABD ekonomisi geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle %6,1 oranında küçülmüştü. Konsey, Türkiye ekonomisinin bu yıl %5,2, önümüzdeki yıl %4,2 büyümesini bekliyor. Birleşik Krallık ekonomisi 2021'in ilk çeyreğinde bir önceki döneme kıyasla yüzde bir buçuk küçüldü. ABD doğu yakasındaki akaryakıt sıkıntısı büyümeye devam ediyor. Bölgedeki binden fazla benzin istasyonunda yakıt stoklarının tükendi bildirilirken bir galon yani yaklaşık 3,8 litre benzinin ortalama fiyatı 2016'dan bu yana ilk kez 3 doların üzerine çıktı. İş Dünyası Amazon, Avrupa Komisyonu tarafından şirketin yaklaşık 250 milyon avroluk geriye dönük vergi borcunu ödemesine yönelik alınan karara itiraz ettiği davayı kazandı. Avrupa Komisyonu, 2017 yılında Amazon'un Lüksenburg'da faydalandığı vergi uygulamalarının yasa dışı olması sebebiyle şirketin söz konusu vergiyi faiziyle birlikte geri ödemesine karar vermişti. Avrupa Adalet Divanı içinde yer alan genel mahkeme, Avrupa Komisyonu'nun iddialarını yeterli biçimde kanıtlamadığını belirtirken Amazon'un Lüksemburg'da faydalandığı vergi uygulamalarının şirketi herhangi bir avantaj sağlamadığına hükmetti. Softbank Mart ayında sona eren mali yılda 5 trilyon yen (yaklaşık 46 milyar dolar) net kar elde ederek, Japonya merkezli bir şirket tarafından bugüne kadar elde edilen yüksek yıllık kar rakamına ulaştı. Rekor daha önce 2017-2018 mali yılında 2,5 trilyon yen net kar açıklayan Toyota'ya aitti. Softbank'in kurucusu Maya Yoshi Son. Finansal rapor toplantısında, Güney Kore merkezli Kupeng'e yapılan 2,7 milyar dolarlık yatırımın 28 milyar dolara çıkmasını, başarı, Green Greensill ve Qatar gibi şirketlere yapılan yatırımları ise başarısızlık olarak nitelendirdi. ABD hükümeti, Çin ordusuyla bağlantıları olduğu düşünülen firmaların dahil edildiği kara listeden Xiaomi'yi çıkarmaya karar verdi. Kararın ardından Xiaomi hisseleri Hong Kong borsasında %6,7 değer kazandı. Eski ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz Ocak ayında aralarında Xiaomi'nin de bulunduğu 9 firmayı kara listeye eklemiş, Xiaomi ise bu karara karşılık Şubat ayı başında ABD hükümetine dava açmıştı. Politika. Afyon Karahisar'da polis memurlarıyla sokağa çıkma yasağı konusunda tartışma yaşayan bir vatandaş, memurların görüntüsünü çekmesi üzerine kolluk kuvvetlerinin görüntülenmesini yasaklayan genelge gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. <gülüyor> ABD'de 124 emekli general ve amiral, ABD Başkanı Joe Biden'a karşı sert bir bildiri yayınladı. Bildiride anayasal özgürlük taraftarlarıyla sosyalistler arasında bir çatışma olduğu ve ABD'nin Biden liderliğinde sosyalist bir ülke olmaya doğru ilerlediği savunuldu. Biden yönetiminin dış politika anlayışına da ağır eleştiriler getirildi. ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi Parti'nin 3 numaralı ismi olan ve eski Başkan Trump'a yönelik eleştirileri sebebiyle parti içinde tartışmalara yol açan Liz Cheney'in meclisteki parti görevine son verildi. 100 Cumhuriyetçi isim Trump aleyhine açıklama yaparak partinin değişiklikler yapmaması halinde yeni bir parti kurma tehdidinde bulundu. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri, Yunanistan'ı, karaya ulaşmaya çalışan sığınmacıları sulara geri itmekten vazgeçmeye çağırdı. Ayrıca Yunanistan'daki mülteci kamplarının Avrupa İnsan Hakları standartlarının altında olduğu ifade edildi. Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedi Nejat, Haziran ayında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimi için yeniden aday olduğunu açıkladı. Ahmet-i 2017 yılında da aday olmuş ancak adaylığı Anayasa Koruma Konseyi tarafından veto edilmişti. Ahmet-i yine konsey tarafından veto edilebilir. Avusturya'da Başbakan Sebastian Kurz hakkında meclis komisyonuna yalan ifade verdiği şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Söz konusu suç için 3 yıl ceza öngörülürken Kurz suçlamaları reddetti ve istifa etmeyeceğini söyledi. Teknoloji ve starta. Volkswagen, Argo AI ile Almanya'da bir teslimat ve mikro taşımacılık hizmeti sunma amacıyla geliştirdiği elektrikli otonom araçları bu yaz test etmeye başlayacak. YouTube, shorts formatında içerik oluşturanlara ödeme yapmak için 100 milyon dolarlık bir fon oluşturduğunu duyurdu eBay, platformunda NFT varlıkların satışının yapılacağını duyurdu. Satışlar şimdilik sadece müzik, eğlence ve sanat gibi belirli kategorilerdeki güvenilir satıcılar tarafından yapılacak. Spor gündeminin öne çıkan detayları için bülteni ziyaret etmeyi unutmayınız. Bir yayının daha sonuna geldik. Ben Yakup. Haftaya yine Salı ve Perşembe günlerinde mikrofonun başında olacağım. Tekrardan bayramınızı kutluyorum. Bu bayramın barışa, adalete ve huzura vesile olmasını diliyorum. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın, sevgiler.